0: A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Estamos aqui no dia 15 de março de 2022 para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20. O endemoniado gadareno. E chegaram a outra margem do mar, à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os, os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que se deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra. Pai querido, abre o nosso entendimento espiritual, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para falar. Pai, repreenda toda ação contrária, toda ação do mal contra a nossa vida, contra a nossa família, entregamos nossas vidas e cada membro meu Deus, da nossa família, da nossa parentela em Tuas mãos, Te pedimos que repreenda também, Senhor, as enfermidades, meu Deus, as guerras, repreenda as tempestades, meu Deus, as enchentes, Pai querido, tudo aquilo que vem trazendo sofrimento, meu Pai, para as pessoas, Te peço mais uma vez que a Sua misericórdia seja estendida por toda a humanidade, Pai, para que assim possamos é alcançar, meu Pai, a sua salvação. Pai querido, nos ajuda, nos fortalece para que a gente persevere até o fim. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos para a glória de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mais uma vez eu lhe peço, Pai, continue, meu Deus, abençoando, repreendendo o coronavírus em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Glorificado seja Deus por estarmos aqui mais um dia na presença dele. E aqui nós temos então uma passagem bíblica no Evangelho de Marcos, onde vemos a história, né, história verídica, né, de um endemoniado, né, que vivia numa cidade chamada Gadara. E aí, olha, vamos meditar aqui nos versículos é, para que a gente possa compreender a mensagem do Senhor para a nossa vida nesse dia. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Né? Então, irmãos, muitas vezes... né? É, muitas pessoas não acreditam que existe as obras do mal. Né? A gente é, sabe né, que a nossa batalha né, não é contra carne e sangue, mas contra é, as hostes espirituais da maldade né, nos lugares celestiais. Então, sendo assim, existe né, no mundo espiritual uma guerra entre o bem e o mal. E aquele que não está na presença de Jesus Cristo, que não tem Jesus né, como seu Senhor e seu Salvador, ele, irmãos, está à mercê né, é, do mal, porque ele está sem a proteção né, de Deus, sem a proteção dos anjos do Senhor, sem a proteção do Espírito de Deus ali nele. Então, com isso, né, há uma brecha aberta E pode ser que né, a pessoa não está ainda na presença de Deus Mas não está endemoniada né, Porque é, ainda que não seja né, uma serva ou um servo de Deus Mas tem procurado não fazer nada é, do mal né, Então com isso as obras malignas né, não, não a possuem mas, infelizmente, a gente sabe também que existem pessoas que não estão na presença de Deus, né? Ou até que estão, né? Mas que estão só de corpo presente, né? Mas que, na realidade, é, ficam em cima do muro, né? Se dizendo cristão, se dizendo servo de Deus, mas praticando as obras da carne. Então, essas pessoas também fazem parte, né? daquelas que estão à mercê do mal, né? que estão correndo um sério risco né? de serem possuídas pelo mal. E aqui, então, a gente vê que o mal verdadeiramente existe, né? porque muitos duvidam, muitos acham que não, que, que não existe o inimigo, que não existe o diabo, que não existem as obras do mal. Mas por aqui, né? por esse relato, a gente vê como que existe, né irmão, as pessoas possuídas, igual esse homem que vivia nos sepulcros, né, quer dizer, no cemitério, e nem cadeias o podia alguém prender, né, olha, e aqui no versículo 4, olha, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, né? Não sei se você já teve experiência né? de ver alguém demoniado, né? que é uma força descomunal que ninguém consegue segurar. Né? Então, irmãos, é, essa palavra vem para que a gente possa estar o quê? cada vez mais vigilante. Né? Se você está olha, certinho, servindo ao Senhor, né? ainda que sejamos pecadores, ainda que muitas vezes erram, erremos, né, mas que a gente possa em todo o tempo, olha, estar tá pedindo perdão ao Senhor e ficando na presença dEle. Né? É, Deus ele não se deixa escarnecer, então a gente tem que ser o quê? Vigilante para que essas coisas terríveis né, não venham nos atingir, não venham tomar conta né, da, da nossa vida. E esse homem né, fazia parte né, desse rol de pessoas que deu lugar para o mal. E olha, no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha que outra coisa, né? Que a gente precisa. É ter espírito de discernimento, né? Porque aquele homem veio correndo, né? Eu creio que se prostrou ali e adorou ao Senhor. E quantos que às vezes você olha e fala, ah, mas aquele ali, né? Serve a Deus, aquele ali é um crente, né? Quer dizer, tá ali, olha, às vezes na igreja adorando, né? Louvando, se derramando ali na presença de Deus. Mas olha, olha a importância de nós deixarmos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Porque Jesus, olha o que ele fez no versículo 7. É, e clamando com grande voz disse que tenho... Ah não, aqui ainda é o, o endemoniado, né? É, ó, e clamando com grande voz disse que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Né? Por quê? Porque Jesus falava, olha, sai deste homem espírito imundo, né, Jesus percebeu logo de imediato, né, pelo Espírito Santo, que aquele homem era um endemoniado, ele estava apenas fingindo ser um adorador, né, irmãos, então, olha, vamos vigiar, né, em todo tempo, em todo lugar, vamos vigiar nossa vida, né, para que a gente ande certinho ali procurando andar nos caminhos do Senhor, né, porque... Aquele endemoniado, irmãos, foi um privilegiado, porque a misericórdia do Senhor o alcançou, né? Jesus passou por ali, e onde Jesus passa, o mal tem que sair, né? Então, olha, Jesus foi, expulsou aquele demônio, né? E, e lá no versículo 19, olha, é, Jesus disse para ele, Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Tá vendo, irmãos? É a misericórdia do Senhor que alcançou aquele homem aquele homem que antes era o um endemoniado que ninguém segurava, que ninguém prendia, que vivia nos sepulcros, né? mas quando teve um encontro né, com Jesus Cristo por sua misericórdia Jesus expulsou aquele mal e aquele homem foi liberto né? é, no versículo 15 olha, diz assim, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tiver a legião assentado vestido e em perfeito juízo e temer né? Então, olha que palavra linda, né? que passagem é, bonita no sentido de ver quão, quão grande é a misericórdia do Senhor e de ver que onde Jesus está, o mal tem que sair. Amém, irmãos? Então, vamos continuar vigilantes na presença de Deus. Para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Diz assim, olha... Os olhos de Jesus. Estávamos na fila da sorveteria quando o percebi. Sua face carregava as marcas de muitas lutas, nariz torto e algumas cicatrizes. Suas roupas estavam amarrotadas, embora limpas. Coloquei-me entre ele e meus filhos, usando as minhas costas para bloqueá-lo. Na primeira vez em que ele falou, não o ouvi claramente. E por isso, apenas fiz com a cabeça um sinal de reconhecer sua presença ali. Eu mal fazia contato visual com ele. Como a minha mulher não estava comigo, ele pensou que eu fosse um pai solteiro e disse com brandura. É difícil criá-lo sozinho, não é? Algo em seu tom de voz me fez virar e olhar para ele. Só então percebi seus filhos, e escutei-lhe ao contar há quanto tempo sua esposa já havia partido. Suas palavras brandas contrastavam com seu exterior duro. Fui devidamente castigado. Mais uma vez eu falhara em ver além da aparência. Jesus encontrou pessoas cujo exterior poderia tê-lo afastado, incluindo o homem possuído pelos demônios em nossa leitura de hoje. Contudo, ele viu as necessidades do coração e as supriu. Jesus nunca deixa de ver-nos com amor, mesmo que tenhamos cicatrizes de pecado e uma natureza amarrotada que transparece em nossa cambaleante fidelidade. Que Deus possa nos ajudar a substituir a nossa altivez pelo coração amoroso de Jesus. Se você olhar através dos olhos de Jesus, verá um mundo necessitado. Amém. Aleluias. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha, e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.